0: Llegamos al capítulo 15 de Serialmente en su segunda temporada Llegamos a la mitad de temporada Hemos visto a varias bestias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial Pero además tuvimos que hacer una pausa Para hacer alusión a las bestias que habitan y gobiernan mi país Las bestias que siguen gobernando con miedo, con odio y con mentiras las bestias que culpan a la propia población por las muertes de COVID, uno de los países con mayores índices de muerte y con mayores tasas según la cantidad de población. Un país donde quien protesta amanece al siguiente día descuartizado, como pudimos verlo. Las bestias que gobiernan a Colombia. Pero volvamos a esas bestias que dieron las pautas para gobernar esas bestias que hoy en día son ejemplo de quienes nos gobiernan, por lo menos en nuestro país. Volvamos a mediados del siglo XX, volvamos a ver a esos asesinos que vestieron uniforme verde oliva, esos asesinos que tuvieron diseño de modas directo de Hugo Boss y que portaban varias prendas con orgullo y elegancia, a través del campo quemado y de las fosas comunes. Hablemos, en este caso, como ya hemos hablado, de la psicopatía colectiva. Hablemos de una sociedad rendida ante un discurso. Y es que, en la diversidad inmensa que existe en una sociedad, en una comunidad, o incluso en la población mundial, podemos ver distintos tipos de personas. Algunos de ellos son líderes natos piensan por sí mismo y determinan el orden que va a tomar la gente que les rodea. Otros les gusta emanciparse, les gusta salir del orden natural y ser subversivos y siempre quejarse contra el establecimiento o quejarse contra lo que gobierna. Pero hay otros, y pienso yo que son la mayoría, que simplemente están esperando al lado del camino para ver cuál es el curso que toman las cosas y así determinar su manera de pensar. Personas que están expectantes a la orden, que están expectantes a la determinación de alguien más grande. Personas que dictaminan su vida por lo que hagan los demás. No estamos hablando necesariamente de autómatas o de víctimas. De hecho, en la mayoría de veces estamos hablando de victimarios. Victimarios que se ponen al servicio de las necesidades de los más poderosos. Personas que prefirieron anular su propia manera de pensar y que no tienen ideas propias. Adoptan las ideas colectivas como la verdad absoluta y única. Diría yo que son autómatas de la muerte. Bienvenidos a la decimoquinta entrega de Serialmente en su segunda temporada. Un podcast con contenido muy gráfico. En medio de asesinos seriales y en medio de otro tipo de psicópatas, hoy volvemos a la historia de uno de los criminales de guerra más reconocido y más visible, por lo menos en cuanto a la solución final y el holocausto se refiere. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que era un psicópata, pero era un psicópata burocrático. Era una especie de contador, de servidor público o de cualquier otro tipo de función que por lo general se rige por las órdenes del Estado. Lamentablemente, en este caso, las órdenes del Estado eran la muerte, la segregación, la discriminación. Hoy les voy a contar la historia de Joseph Kramer, la bestia de Belsen. Y esta historia comienza el 10 de noviembre de 1906, cuando Joseph Kramer naciera en Munich como el hijo único de una familia de clase media. Su padre, Theodor, y su madre, María, lo criaron con una estricta educación católica romana, por lo que desde el principio las dinámicas de orden, de subyugación, y de no cuestionar la autoridad, fueron absolutamente infundadas en aquel niño que nunca tuvo con quien jugar en casa y que por lo tanto siempre fue solitario, entregado a sus propios pensamientos que con el tiempo dejaron de ser propios para ser infundados por su familia. Estamos hablando de un niño que desde muy pequeño entendió que Dios estaba allá arriba para castigarnos si no seguíamos su mandato. Pero no sabíamos bien cuál era su mandato, pues sabemos, de sobra, que aquella orden de amados los unos a los otros y de poner la otra mejilla no fue popularizada sino hasta hace poco en los nuevos discursos de la iglesia. Pero históricamente, esa misma iglesia, por lo menos desde lo institucional, independientemente de la fe que usted profese, y se la respeto, esos estatutos institucionales tenían un interés y una agenda política. No en vano, el Vaticano jamás mostró recelo alguno ni denunció públicamente al nazismo. No en vano, se ha mantenido al margen de algunos de los peores genocidios de la historia y no ha sido hasta ahora que ha empezado a abrir la voz y alzarla frente a otro tipo de poderosos precisamente porque el mundo está cambiando. Más allá de eso, el pequeño Joseph tuvo una crianza común y corriente. No tuvo ningún tipo de trauma, ni tuvo nada que lo convirtiera en un psicópata o en una bestia desde pequeño. En este caso, en este tipo de capítulos de Serialmente, no podemos llegar a la mentalidad de las personas, no podemos analizar su psicología de la misma forma en que lo hacemos con los asesinos, porque todos estos monstruos son personas completamente normales que más adelante quedan obnubiladas por un discurso y siguen a rajatabla una orden. Por eso, los primeros años de vida de Joseph fueron absoluta y completamente normales. Hasta que en 1915, cuando tenía nueve años, la familia se trasteó de Múnich a Augsburg. Allí, el pequeño Joseph empezó a estudiar en la escuela tal como lo hacen todos los jóvenes y desde muy pequeño empezó a aprender el oficio de electricista pues era muy común en esta época que en Alemania todas las escuelas tuvieran un apartado técnico, de manera que cuando los jóvenes se graduaran, tuvieran la posibilidad de conseguir trabajo y de dedicarse a cualquier cosa desde muy pequeños, abriendo sus oportunidades laborales. Así pues, para 1920, cuando Joseph tenía 14 años, ya estábamos hablando de un electricista que estaba listo para salir a conseguir trabajo. Pero en este caso... Estamos hablando de un país derrotado por la Primera Guerra Mundial, estamos viendo un país completamente pobre, completamente en la miseria, un país que tuvo una inflación incluso más grande que la que ha tenido Venezuela en los últimos años. Por tal razón, Joseph estuvo condenado al fracaso, estuvo condenado a no tener oportunidades no tuvo ninguna manera de sustentación individual, tuvo que depender de sus padres que a su vez también habían caído en la miseria. Entre 1925 y 1933, casi 10 años, Joseph tuvo apenas un par de trabajos temporales en una tienda y el resto del tiempo se dedicó a deambular por ahí, se dedicó a quejarse, se dedicó a nada. El desempleo naturalmente trae otra serie de problemas, las frustraciones, los miedos y todo tipo de cosas que surgen en nuestra cabeza cuando la incertidumbre es ley. Por eso, Joseph, en este punto de su vida siendo un joven apenas de 25 o 26 años, se convirtió en una persona tremendamente influenciable, una persona que desesperadamente buscaba una salida, buscaba algún tipo de salvador, Alguien que le dijera que podía ser mejor, que esa frustración del desempleo y esa incertidumbre laboral podían ser eliminadas. Y sí que encontró resultados pronto. Joseph encontró a su propio Salvador, encontró a su líder, a esa persona que le diría qué hacer, que le diría qué pensar y que facilitaría su vida a través de unas palabras mágicas que rigirían a una nación entera. En 1931, Joseph Kramer se unió al partido nazi y por derecha, un año después, se uniría a las Stufelstaffel, a las SS, ese ejército paramilitar, el brazo armado de ese mismo partido nazi. Desde este momento, su vida cambiaría radicalmente porque ya no sería un simple electricista que buscaría trabajo sino que se convertiría en el miembro de un partido en el miembro de una colectividad su pensamiento individual sería anulado y sería reemplazado por una serie de discursos que regirían su vida por completo luego ya no tenía que cuestionarse nada ya no tenía que pensar ya no tenía que juzgar a alguien pues lo juzgarían por él ya no tendría que aborrecer a nadie pues lo aborrecerían por él le dirían qué hacer ...que pensar... cómo actuar... ...se convertiría... ...en un autómata... ...en una especie de robot... ...que simplemente cumpliría órdenes... ...y por ende no tendría que preocuparse... ...por las vicisitudes... ...del pensamiento individual... ...esas vicisitudes... ...que nos acaecen todos los días... ...cuando nos levantamos... ...y cuando pensamos... ...por qué estamos haciendo... ...lo que hacemos... ...cuando pensamos en nuestro futuro... ...cuando no sabemos... ...qué hacer con él... ...cuando pensamos en nuestra pareja... ...en nuestros hijos y luego cuando nos acostamos a dormir sin saber o sabiendo que todo esto será un camino que terminará en la vejez en la jubilación y que al final de cuentas, en cierto sentido estaremos siguiendo otro patrón de comportamiento social y comunitario tal vez no regido estrictamente por un discurso de hombres armados o sí pero más bien regido por unas dinámicas de comportamiento colectivo a través de la economía y el mercado Cuestión que en este punto la electricidad quedó de lado y en las SS Joseph Kramer se convirtió en un guardia. Fue entrenado específicamente para cuidar prisioneros. Fue criado como un ser militar implacable, el cual fue deshumanizado de muchas maneras. Se le enseñó que las personas que portaban uniforme de rayas, una pijama típica de los campos de concentración, dejaban de ser humanos y se convertían en números. Números por los cuales él tenía que responder. Números cuyo rendimiento tenía que optimizar. Un entrenamiento que duró dos años y que terminó con su asignación al campo de concentración de Dachau. Uno de los primeros campos establecidos por los nazis en Alemania. A este campo eran enviados inicialmente los prisioneros políticos, los disidentes, los homosexuales y los comunistas principalmente. Más adelante, cuando el poder de los nazis se hizo mucho más fuerte en la esfera pública, empezaron a llegar judíos. Hombres y mujeres despojados de todo y enviados a un campo a sufrir, a trabajar y a ser tratados como ciudadanos de segunda clase. En este punto, Kramer no era más que un guardia, una persona de bajo rango, simplemente seguía órdenes, que llevaba a un prisionero de un lado al otro, que verificaba que siguieran trabajando y que los ordenaba para darle gusto al oberführer del lugar. Pero era tan bueno Kramer en su trabajo, era tan diligente, era tan sagaz a la hora de seguir órdenes, que pronto empezó a ascender, empezó a abrirse su camino a través de los cargos, a través de los rangos y a través de sus propios compañeros. En 1935 y 1936 fue transferido a los demás campos alemanes, a Sachsenhausen y a Mauthausen, campos en donde empezó a tener cargos directivos, donde ya no era un simple guardia sino que tenía a su cargo a simples guardias. La vida de Hoss estuvo determinada por el destino de miles y miles de prisioneros a su cargo. Su vida, más que la de un psicópata, era la de un técnico. Se sentaba por las noches y hacía informes, llenaba listas con los números tatuados en los prisioneros. Mientras allí afuera en el campo, miles de hombres eran ejecutados, asesinados, eran golpeados y torturados, Toda esta realidad era transformada como un informe, conglomeraciones, reubicaciones, castigos y todo tipo de términos técnicos que se convertían en un papel, que se convertían en una firma y que terminaban por darle aún más mérito a la carrera de Joseph Kramer. Mérito, que cuando la guerra empezó en 1939 y se dio la invasión a Polonia, terminaría con su transferencia al mayor campo de concentración en la historia de la humanidad, el más terrible, y en aquel donde murieron más personas. Auschwitz, un lugar comandado por Rudolf Hoss, otro de los criminales de guerra más reconocidos de la historia del Holocausto. Allí, Kramer se convertiría en uno de los hombres más importantes del lugar era la mano derecha de Hoss y su labor se refería inicialmente a ver cómo se podía montar el campo de una manera más óptima cómo el trabajo de la mano de obra esclava judía, eslava, comunista, negra y cualquier otro tipo de indeseables por aquel entonces cómo esa mano de obra se podía volver una fuente de ingresos constante para el pueblo alemán cómo podían sustentar su economía en esa gente que no recibía nada a cambio que simplemente recibía odio, golpes y cualquier tipo de vejamen como bien sabemos que se cometió en aquel lugar. Kramer se convirtió entonces en uno de los técnicos más importantes de las fábricas que rodearon aquel campo de concentración. Luego de lograr su tarea de planeación y e denización de aquel campo de muerte, Kramer fue transferido a natzweiler el único campo de concentración que los nazis montaron en Francia. Su propio trabajo, su propia manera de seguir órdenes y de seguir el pensamiento de otros, lo llevó de Alemania a Polonia y luego a Francia. Básicamente seguía los pasos de la Wehrmacht A medida que el ejército conquistaba nuevos terrenos Él llegaba para colonizarlos con la muerte de los campos Estamos hablando del único campo de concentración Que mancilló la historia de Francia Una historia reconocida mundialmente por la libertad y la igualdad una historia que en realidad tiene muchos lunares y matices, y uno de ellos era este campo de concentración abierto en abril de 1941. Este campo tenía la tarea de ser un punto de tránsito para los prisioneros que salían de territorios franceses y que eran llevados a Auschwitz o a otros campos de concentración en territorio alemán. Este fue el primer cargo total y absolutamente directivo por parte de Kramer. Aquí en este lugar no tenía a nadie por encima de él. Aquí no seguía las órdenes de nadie más que de la doctrina propia del partido y del Führer. Pero en el lugar, in situ, nadie le daba órdenes a Kramer. Kramer era el que dictaminaba las órdenes de sus subalternos y como tal se volvió responsable directo de cualquier muerte, de cualquier asesinato y de cualquier tortura pues era él el que alzaba la voz para que sufriera alguien más. De hecho, en este punto de su vida, cuando todavía no se había hecho común el tema de las cámaras de gas y de la muerte por ahogamiento y asfixia de los prisioneros del régimen nazi, en este punto, él ya estaba empezando a dar picos de pionero. Y siendo apenas 1941, 87 prisioneros perdieron la vida por cuenta de su orden directa de gasear a las personas. Esto se vio como una especie de entrenamiento, se vio como una especie de búsqueda para optimizar la muerte, para volverla sistemática y fácil, para que los soldados de primer rango no tuvieran pesadillas luego de fusilar personas a un metro de distancia, luego de ver sus ruegos, luego de ver sus gritos y luego de ver su llanto. Kramer fue una de las personas que vio en el gas, que vio en las cámaras, una posibilidad de matar sin que el victimario sufriera algún tipo de secuela. La fábrica de la muerte, 87 personas que se convirtieron en especímenes anatómicos propuestos para una colección de esqueletos judíos una suerte de búsqueda científica que quería determinar las diferencias de los judíos con el resto de los seres humanos, y como tal fue llevada por la Universidad de Strasbourg, una universidad donde se veía el racismo como un pilar fundamental de la ciencia, donde se veía la diferencia de razas como un tema de especímenes, y se quería comprobar desde lo científico que los judíos eran inferiores a los arios. Kramer indirectamente hizo parte de esta búsqueda, de este establecimiento de ideas racistas, pues propició estos 87 cuerpos que él mismo gaseó hasta la muerte. Cuerpos que pertenecían no solo a prisioneros franceses, sino principalmente a prisioneros griegos, que cayeron bajo la mano del Reich cuando Benito Mussolini pidió ayuda a los alemanes para terminar la invasión de Grecia, tal como otroramente había ocurrido con el imperio romano en los siglos pasados. 87 víctimas que siguieron lentamente los pasos de su propia muerte, que caminaron con lentitud y con la esperanza de sobrevivir a manos de un asesino. De esos 87, solo uno alzó la voz, solo uno trató de liberarse y salió corriendo su suerte, un disparo en la espalda. Un disparo implacable que sirvió para que los demás pensaran que la mejor manera de sobrevivir era seguir órdenes. Seguir las propias órdenes que dictaminaban su muerte, que dictaminaban su asfixia. Luego de este episodio, Joseph Kramer volvería a Auschwitz. De vuelta a territorio polaco, Kramer fue promovido a Hauptmannführer, un cargo de la CSS que era equivalente a capitán. Llegamos al año de 1942 y desde allí se quedaría Josef Kramer hasta mayo de 1944, ocupando un cargo directivo, tal vez no el más alto, pero sí uno de los más importantes, en el campo de trabajo de Birkenau II. De este campo salían la mayoría de personas que luego perdían la vida y eran quemadas en los hornos crematorios. Sin embargo, el centro de su trabajo en este punto de su vida se refería a la optimización de resultados por parte de la mano de obra esclava, por lo que el asesinato no era su fin, pero sí era uno de los medios de persuasión. Kramer tenía la responsabilidad de mantener lo más sana posible y lo más efectiva posible a esa población. Pero cuando hablamos de mantener más sana posible, no estamos hablando de un sistema de salud o de cuidados que mantenga en condiciones dignas a la persona, sino que las mantuviera en esa línea de desnutrición, de pobreza, de debilidad, pero también en la frontera de ocupación efectiva de mano de obra y de trabajo. Es decir que Kramer tenía como responsabilidad buscar el equilibrio perfecto entre el sufrimiento y la tortura y la producción laboral, que un reo, que un prisionero pudiera trabajar sus 12 o 15 horas al día, que luego tuviera que ser alimentado de la menor manera posible y que el siguiente día siguiera trabajando. Un prisionero muerto no era importante para Kramer. Pero sí era importante para aquel informe en el que él demostraba su efectividad Efectividad que lo mantuvo en su cargo hasta mayo del 44 Cuando fue enviado a otra sección del campo Donde en cambio su objetivo principal era el exterminio En este punto de su vida, Kramer mostró las garras como nunca antes las había mostrado La orden había sido dictaminada de otra manera ya no tenía que pensar en productividad para el trabajo, sino que tenía que pensar en productividad para la muerte. Tenía que mostrar resultados de las personas que perdieron su vida en Auschwitz. Tenía que mostrar resultados de esa máquina aceitada de guerra. Tenía que mostrar resultados de las cámaras de gas, de los hornos crematorios, del rendimiento de los undercomando, del rendimiento de sus propios subordinados. Y por ende, empezó a estar Directamente conectado con la muerte Salió de su oficina y se paró en la entrada del campo de concentración Aquel mítico tren que siempre llevó en sus vagones a decenas y cientos de personas Era él uno de los principales organizadores de aquellas personas Las ponía frente a sí, frente al tren y elegía quién vivía y quién moría Sabía ya muy bien con su ojo determinar quiénes eran los que estaban aptos para el trabajo y quiénes debían ir directamente a las cámaras de gas. Así que con su cachiporra empezaba a golpear a las personas y las dividía a punta de golpes. Cada vez que alguien se resistía ordenaba su ejecución en el acto e incluso él mismo sacaba su pistola y le disparaba sin ningún pudor. En su cabeza simplemente estaba siguiendo órdenes, en su cabeza estaba llevando a cabo el trabajo que le habían encomendado. En las noches no se sentaba a pensar en el dolor ocasionado, no se sentaba a pensar en que su propia alma se estaba carcomiendo por el asesinato y simplemente se sentaba a concentrarse en el informe, en el resultado, en lograr su cometido porque su cometido era lo único que determinaba su vida. No tenía sueños, no tenía logros, no tenía metas por alcanzar, solo tenía que cumplir la orden, y así nos regimos, y así se regía él. Era tal su fiereza a la hora de seguir órdenes, que cuando tenía gente a su cargo, se ganó el mote de la bestia, no solo por la manera en que trataba a los prisioneros, sino en la forma en que trataba a los otros guardias. Incluso se llegó a saber que amenazaba a sus propios subalternos con enviarlos a aquella cámara de gas si no seguían sus órdenes. En su cabeza, todo esto era parte de la dinámica de trabajo. En su cabeza, esto simplemente determinaba la efectividad con la que cumplía su misión y como tal, las condecoraciones que recibiría por su propio buen trabajo. Sin embargo, la guerra no daba espera. Los rusos seguían avanzando por el frente oriental. Los alemanes ya no estaban en condiciones de atacar y simplemente se defendían, retrocedían y retrocedían. Veían ante sus ojos como la tierra conquistada volvía a manos de su poseedor. Y luego llegaron a Polonia. Pronto aquel campo tenía que ser cerrado. Y Kramer fue entonces transferido a Bergen-Belsen. Aquel mítico campo del cual ya hablamos aquí en Serialmente en el primer capítulo cuando revisamos la vida de la hiena de Belsen. Aquella mujer que respondía el nombre de Irma Gritschi y que se convirtió en la mano derecha de este hombre. Fue Kramer quien dio las órdenes de Gritschi. Aquel látigo implacable, aquellos sufrimientos, aquellos vejámenes cometidos en aquel lugar estaban bajo la responsabilidad de Kramer. Y es que aquí ya no estamos hablando de la tecnificación de la muerte como en Auschwitz. Este campo era mucho más decadente para aquel entonces todo el orden del régimen había colapsado las órdenes no llegaban de la misma manera los recursos no eran repartidos de la misma manera todo iba para el frente todo procuraba contener a esas hordas implacables soviéticas unas hordas implacables que pronto llegarían a las puertas de casa pero mientras tanto Kramer se mantuvo estoico como el burócrata que era como el peón tecnificado para el asesinato, una persona que tuvo a su cargo a más de 60.000 reos en Belsen, y cuyo rendimiento era mostrado con preocupación en los informes de aquel hombre, pues todas las noches, luego de torturar personas, de dispararles y de botarlas a fosas comunes, se preocupaba por los números que mostraba para sus superiores. Mientras allí afuera, 200 o 300 personas morían como consecuencia de una epidemia de tifus, él adentro simplemente escribía con preocupación y pedía al Reich que mandara recursos para poder optimizar el rendimiento del campo. Un técnico que convirtió la muerte en un documento. Un técnico que hoy en día, desde el punto de vista psicológico, podría ser comparado no con Ted Bondi o con Garavito, sino con cualquier burócrata, con el ministro de Defensa, con el ministro de Ambiente, con el ministro de Salud. Personas que simplemente cumplen órdenes. Personas que no ven la maldad como algo reprochable, sino como un aspecto más de su trabajo. Así era Kramer. Un devoto a la burocracia que el primero de marzo de 1945 cuando ya no quedaba más de un mes para que cayeran las fuerzas alemanas, todavía se preocupaba por mandar informes de manera juiciosa, pidiendo encarecidamente recursos para poder optimizar el campo, pidiendo encarecidamente recursos para que sus guardias estuvieran bien y pudieran seguir llevando a cabo sus tareas. terminado Pronto se daría cuenta que no llegarían más recursos desde Berlín, que tendría que apañárselas como pudiera. Se dio cuenta entonces que no tenía sentido seguir con el orden y el comportamiento del campo, por lo que determinaría que todos los presos tendrían una vida libre, pero una vida libre dentro de las inmediaciones. No podrían salir de ninguna manera y tendrían que buscar cómo comer. Entonces reinó la miseria como nunca antes, porque los cuerpos débiles de los hambrientos serían atacados por las ratas. No tendrían las energías suficientes para evitar que sus brazos y sus piernas fueran mordidos por estos roedores que también estaban muriendo de hambre, que no encontraban ningún elemento alimenticio y que tenían que recurrir al asesinato de los propios seres humanos. Este era el panorama en Belsen por aquel entonces y Kramer estaba desolado, pero no por la muerte, sino porque no había podido cumplir su misión de forma eficaz. Era una frustración grande para él, una frustración que terminaría con la liberación del campo cuando las fuerzas aliadas llegaran al lugar y se sorprendieran con lo visto. El mismo Kramer abriría las puertas de Bergen-Belsen, recibiría efusivamente a los liberadores, los saludaría y les haría un tour les mostraría donde torturaban a las personas, les mostraría con sus propias manos donde enterraban a los muertos, les mostraría la enfermería, les mostraría las barracas y les mostraría todo lo que ocurría al interior de aquel lugar, todo con una sonrisa, un orgulloso burócrata que mostraba el resultado de su trabajo, la misión cumplida naturalmente los ingleses estaban obnubilados, estaban aterrados y estaban asqueados de la forma en que su nuevo anfitrión les mostraba el resultado de su propio trabajo. Kramer fue capturado el 17 de abril de 1945 sin ningún tipo de resistencia, no trató de huir, no trató de esconderse y no hizo nada para ocultar los resultados terribles de su propio trabajo fue llevado a la prisión de Hamelin junto a otros 44 guardias de aquel lugar. En ese momento empezó el juicio de Belsen, donde durante semanas, entre septiembre y noviembre del 45, una corte británica condenaría a muerte y a prisión a todos esos verdugos que llevaron a cabo el peor holocausto de la historia. Allí se determinó que Kramer hizo parte de aquellos asesinatos, que no solo era un burócrata, sino un asesino, porque determinaba quién iba a las cámaras de gas, porque a veces utilizaba su pistola, porque a veces golpeaba a los propios reos. Entonces fue sentenciado a muerte el 17 de noviembre de 1945. Pocos días después, el 13 de diciembre del mismo año, cuando Kramer tenía 39 años, fue llevado al patíbulo, donde fue ahorcado hasta morir por asfixia, curiosamente a manos del mismo verdugo que llevó a cabo la ejecución de Gordon Cummins el protagonista de nuestro último capítulo la vida de la bestia de Belsen había llegado a su fin Kramer es la vida de cualquier persona que determinó su pensamiento, su actuar y su sentir por los tiempos. Kramer, más allá de los asesinatos y de las torturas cometidas en su lugar de trabajo, Cramer no se diferencia del contador que lleva a cabo cualquier tipo de declaración como si se tratara de un día a día. Kramer no se diferencia de aquel policía que se viste para matar y para proteger un status quo en las calles de Colombia, de Venezuela y del mundo. Kramer no se diferencia del soldado que ejecuta civiles para dar resultados de guerra. Kramer no se diferencia del político que niega los asesinatos, no se diferencia del periodista que miente, no se diferencia de ninguno de los eslabones del establecimiento en distintos países. No se diferencia de quienes asisten a los que gobiernan. Kramer es un peón. Como son peones todos aquellos que nos rodean y nos sumen en la miseria que vivimos. Kramer es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de comportamiento. Es un engranaje más en esta maquinaria de la humanidad. Esta fue la decimoquinta entrega de Serialmente en su segunda temporada, si les gustó esta historia les voy a pedir encarecidamente que la compartan en sus redes sociales, que se la muestren a una persona, que se la muestren a un amigo, a un enemigo, a un familiar, que si hay alguien por ahí que le gusta las historias de psicópatas seguramente le va a gustar Serialmente, que si les gusta este tipo de narrativa seguramente les va a gustar Serialmente que si les gusta el podcast, seguramente les va a gustar serialmente No duden en compartirlo, porque esa es la mejor forma que tienen para ayudar a nuestro podcast, para que crezcamos, para que la comunidad serial sea otro tipo de comunidad y cada vez seamos más grandes, y por ende, cada vez podamos hacer más eventos, más encuentros y más experiencias sonoras de la mano de Pia Podcast. Recuerden, además, que tengo otro podcast disponible para ustedes. Un día de furia, en cual está también en YouTube, en Spotify, en Deezer y en muchos lugares para que lo puedan escuchar. Un día de furia. También recordarles que ya llevamos más de 60 capítulos de Serialmente y que todos están disponibles en las plataformas de Pia Podcast y también en Spotify y en Deezer. Si les gusta mucho esta forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar también la forma literaria que tengo para contar historias. Tengo disponibles para ustedes tres libros, Carne, Descenso y Letargo. Este último tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, así que si usted ha disfrutado la segunda temporada de Serialmente, estoy seguro que va a disfrutar el doble de mi libro, Letargo. Si están en Colombia, pueden adquirirlo en cualquiera de las librerías o escribirme directamente a mis redes sociales, arroba elarracadas, el-arracadas. Allí estoy muy presto para responder sus preguntas, para enviarles sus libros y también para mostrarles imágenes de Joseph Kramer. Así que pásense por mi perfil, vean la publicación y cuéntenme qué les pareció el capítulo. Estoy muy atento a su opinión. Si están en México, tienen disponible para ustedes cualquiera de mis libros a través de chunchos arroba chunchosmx o chunchos.mx la página web donde encontrarán la tienda y la colección libros, cómics como Herederos de Caín, también disponible en Colombia y todo tipo de merch, camisetas, pines, hoodies, monks y cualquier otro tipo de prenda y elemento que puede llegar a su casa fácilmente para que disfruten este podcast de otra manera no siendo más, nos vemos la próxima semana con otro monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.